0: De en temporada 1, episodio 15 Con Adrián Diez Canseco Presidente de la JCI Gestión 2020 Y experto en finanzas Gracias a War of Warcraft ¿Qué tal? ¿Qué tal tu cuarentena?
1: Bueno, va bien, va tranquilo
0: <ríe> eh, Va mejorando Qué bien, porque ya Creo que todos han pasado la línea de, de estar paranoicos Y están como muy relajados
1: en parte, sí. Bueno, yo sigo paranoico, la verdad, pero sí, ya veo a ya los otros más relajados. ¿Qué,
0: qué, ¿A qué grado ha llegado tu paranoia?
1: Bueno, eh, lo comparo con las mejores etapas de, de la ansiedad de parciales y de finales. Okay. Estoy con una gastritis <risa> <risa> desde el mes de junio. De hecho, iría, pues un poco mal por eso, pero como te digo, es como, como cualquier otro semestre de la U, solo que sin, <ríe> sin exámenes.
0: Ok, no, ¿no tuviste miedo en algún momento de tenerlo? Porque yo sí tuve miedo un par de veces.
1: A ver, eh, sí. De hecho, eh, y lo hablé a, mm, seriamente mi familia, de que tal vez nos hemos contagiado y somos... <ríe> eh, no no tenemos eh, somos asintomáticos y sobre todo en el sentido de que eh, una parte de mi familia sí se ha contagiado pero no vive con nosotros y una de las personas venía bueno sigue viniendo recurrentemente y a raíz de eso fue como que no yo creo que sí nos hemos contagiado y hablamos, pero al final todo pues estaba en la cabeza
0: Sí, que es una enfermedad muy extraña ¿Has ido a algún banco últimamente?
1: No, la última vez que he ido al banco Ha sido para cobrar mi bono <ríe> A principios de la cuarentena Y si vuelvo a ir va a ser para cobrar el otro bono Si es que
0: van Yo, yo fui a, a, a pagar servicios básicos Porque como no quiero que salgan mis papás Me tocaba ir a mí Y, y me midieron la temperatura y me dijeron 38 grados Y el mundo se cayó a mi alrededor eso igual
1: está, está raro, ¿no? Porque, o sea, como que te miden la temperatura y te dicen Tienes fiebre y no te dejan pasar o qué
0: No, o sea, fue súper raro porque me dijeron No, tienes 38 grados, no te puedo dejar pasar Y voy a llamar a, al médico del banco Y era de, ¿hay médicos en el banco? Y me, ah, ya. me volvió a medir la temperatura Y bajó a 34 y era de, ¿tu máquina no funciona, verdad? Mm,
1: bueno... <risas> El susto y el
0: pálido que te has vio tener, probablemente bajo la temperatura. Sí, pero es algo que no recomiendo a nadie tener. Es como... ¿Has visto alerta de aeropuerto? Eh,
1: no, pero... Me <risa> imagino que se reviene
0: <risa> Sí, yo era el que estaba pasando su maleta al frente del, de los rayos X y dicen... Código azul positivo cocaína y todos te miran.
1: Sí. Cuando encuentran metales. Sí, exacto. Es como
0: no se lo recomiendo a nadie en serio.
1: ¿Y qué has estado haciendo
0: en esta cuarentena productiva?
1: Bueno, la verdad es que a diferencia del típico chiste de la hiperproductividad en la cuarentena, o sea, sí he tenido actividades para hacer y en, su, en todo momento que se me ha dado la oportunidad, sí lo agradecido de que, para bien o para mal eh, como ya acabé la carrera no tenía nada que hacer esto de mi otra carrera y tampoco la U ha empezado hasta junio, así que de marzo a junio que eh, se truncó igual mi práctica laboral por varias razones no tenía nada que hacer, más que y ponerme ansioso, pero por suerte, o por mala suerte como quieran verlo eh, la, la la presidencia y todos estos detalles de la J.C. que me, me ha permitido tener algo de que ocuparme durante los, las etapas más, más paranoicas de la cuarentena, así que a eso me he dedicando, claro ahora ya es todo un desastre porque es eso más lo que las clases ya se han normalizado, entre comillas, y la... El, las salidas al mercado y esas
0: cosas Sí, es, eh, ha sido muy extraño cómo ha llegado todo de golpe, como porque a mí pues me pasó algo parecido, o sea de marzo a junio no hice casi nada y eh, de un momento a otro me vi eh, envuelto en Desesperación y exámenes. Sí, exactamente.
1: Bueno, no yo diría que ha sido más o menos en agosto. Para mí, en agosto ha sido con todo ha sido al bombo. Todavía junio y julio ha sido tranquilo. Sí, como. De hecho, que... julio fue algo largo.
0: Sí, junio y julio fue todavía de allá. Ah, mmm, parece que es de, de prueba. Vamos a intentar si funciona. Y no, agosto ya nos dieron con todo. Sí, eh, agosto y, y septiembre en qué decir, ha un despelote total. Sí, yo estoy y... feliz de que ya haya acabado el sufrimiento. Ufa, no,
1: yo sigo, yo sigo, en...
0: <ríe> yo sigo tarea con eso, pero tampoco
1: no hay donde darle mucho, la, mucho vuelta al asunto, porque ya los exámenes ya están ahí, pero son y todos los hombros finales, ¿no?
0: Sí, pero igual tengo un momento de, de pelearse con todos los docentes y es raro, divertido y molesto. Bueno, yo no me peleo con
1: de un docente. <risa> no sé, tengo esa sensación rara, la diferencia de, de, de otra etapa de la universidad. Y no sé, como, lo que antes era como que el fin del mundo lo, lo tomo como, como mucho más, de manera más deportiva. Eso es, es un poco raro explicar, eh, porque, por ejemplo... Um, el, el detalle de como dicen no le llegan parciales y, y se acumula todo y es volver chango no sé a mí es como que bueno ya ya ha pasado <ríe> ya pasa esa etapa
0: ya
1: okay. se, se puede sobrevivir se puede sobrevivir pero, pero
0: nomás... sí es, eh, entiendo un poco eso porque es como que ya estás acostumbrado como que ya cinco años de tu vida mínimo ya has pasado por eso, así que ya tienes costumbre.
1: Sí, y claro les veo, y claro, y ahí eso igual me, me siento chistoso porque, claro, no, no soy tan viejo, la verdad es que no, y tampoco aparento más edad, pero sí soy mayor que mis compañeros, que la mayoría, y claro, les veo joditos desesperados y nerviosillos
0: y yo, bueno, tranquilo. Sí, es que es, es como digo, creo que la práctica es el maestro y tú ya tienes un poco más de práctica que los demás. Sí, sí, qué bueno, eso es chistoso. Sí, y hablando un poco de, de tu trabajo con la JCI, creo que septiembre igual ha sido el mes que más proyectos hay, ¿no? Bueno, uh,
1: han pasado dos, dos cosas bien determinantes y es que para empezar, eh, cuando... Bueno, nosotros preparamos un cronograma al principio de gestión, eh, como probablemente todas las instituciones, medianamente serias. Y con, con la pandemia se fue todo al bombo. Eh, como no teníamos fechas definidas, solo teníamos fechas tentativas cuando pasó la cuarentena, eh, de marzo a junio lo que hemos hecho ha sido eh, reestructurar y planificar. O sea, todo, eh, nos hemos puesto a trabajar eh, con los perfiles, con las propuestas, eh, con todo lo que tenían que hacer. Pero claro, hay que tomar muy en cuenta que las gestiones eh, J6 solo duran un año, es del primero de enero al 31 de diciembre, no hay más. Así que todo lo que tienes que hacer tienes que encajarlo al, al, al año. En un año okay. Y en este caso Lo hemos tenido que encajar Todo lo de un año En seis
0: meses Sí Y ahí se unió todo Y hay varios proyectos Como que termina uno Y empieza el siguiente ya El mismo día
1: Sí O inclusive están en paralelo Porque tenemos tres cosas Tres programas Que van a ir en paralelo Y sí Es un Es bastante Es bastante complicado Y es Requiere bastante coordinación de las personas
0: Sí, pero ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo manejas? O sea, yo ya estaría llorando en mi cama sin saber qué hacer
1: Bueno, lo importante eh, Y que eso he aprendido a la, a la fuerza <risa> Este año Es... Eh... Por más que suene cliché y que suene inaplicable en un país como Bolivia, es confiar en tu gente. Eh, o sea, si no confías en lo que van a hacer eh, te mueres de ansiedad. Yo también sabía así como que pucha y no va a salir y, y no, no está pudiendo y, y, y le, me, me meteré y le ayudaré. Y me ha pasado eso. Al principio sí me ha pasado de que todo lo quería abarcar yo justamente por este miedo de que no salga como uno espera. Pero después uno mismo se da cuenta que no, no abastece y que sí o sí y, y tienes que delegar Tienes que confiar en, en que lo van a hacer bien Sí hay que supervisarles Pero es un ejercicio de confianza
0: Wow, sí, es un buen consejo Y parece que lo estás aplicando bien ahora Porque desde mi punto de vista Que yo estoy ahora como eh, postulante eh, Todo está trabajando demasiado bien Todo está marchando perfectamente sincronizado
1: Y bueno, en realidad Es como que un un ejemplo, ¿no? De como, como que ay, tiene que ir desde arriba hasta el, el más, hasta abajo, ¿no? Toda la, toda la jerarquía tiene que funcionar igual eh, y es algo que, que yo cuido mucho, ¿no? Porque... Y yo tengo, digamos, a mi comité Tengo a mis directores Que son de los encargados los Que son responsables Y antes eh, y, y bueno, esto te cuento como una anécdota De que es la primera vez que estamos trabajando Con tanta gente al mismo tiempo o sea, hay, hay muchísima gente trabajando Más o menos somos como que 20 Veinte eh, oficiales ¿Ya? Eh, Cinco Que andan por ahí, que tienen de las suyas Y, y unos otro, otro grupo de 20 postulantes aproximadamente, así que más o menos diría que hay que estar controlando más o menos a 44 personas.
0: Wow, Que es casi casi lo de la sociedad científica. Sí. Así que también, ¿cómo decidiste refundar la sociedad?
1: Bueno, eh, fue, fue chistoso eh, porque en realidad la idea eh, la nació con, con José Luis, pero mucho más antes, cuando estábamos todavía en el 2015. 2014, nos hablaron de la sociedad científica, pero la sociedad científica eh, no estaba activa y los miembros, en ese momento, bueno, eran miembros fundadores que solo quedaban algunos de ellos y ya estaban por un paso de titulares y así que no... O sea, solo existía así como que el rumor de que existía la sociedad científica, pero nosotros no nos enterábamos de nada. Y años después, en realidad fue con estos líos de la, del centro de estudiantes que se pelearon y que les sacaron, fue que eh, salió la pelea del, de la oficina. Ahí fue donde todo se destapó las cosas, ¿no? Como que el otro centro que no le quería reconocer se quiso ir al, a la oficina, pero era como que no, es que esta oficina no es de ustedes, es de la sociedad científica. ¿Y quién es la sociedad científica? Eh, nadie. <risa> y Ahí fue cuando el. Eh uno de los ejecutivos de, de, del centro, que fue uno igual que nos ayudó bastante, eh, junto con, con Mickey eh, la verdad es que en este momento no recuerdo el nombre del, del ejecutivo, pero sí es una persona bastante eh, bastante trabajadora y no, no tan relacionada con el clásico prototipo de ejecutivo del centro que es un sino sí, esta persona es bastante estudiosa y sí quería, sería, sí quería formar parte de la sociedad pero claro, por los estatutos de las sociedades científicas ex ejecutivos de centros no pueden formar parte y ahí nomás se quedó pero él sí aportó y apoyó y él hizo todas las averiguaciones contactó a los de derecho eh, y habla hace y ahí nos explicaron, fuimos consultando, consultando consultando y resulta que uno de los de la JCI también había sido miembro de los fundadores y todo un show así que ahí él nos ayudó a conseguir el contacto de los otros y así fue que nos animamos sin sin mucho sin mucha esperanza no de, de reactivar la sociedad científica porque claro cuando hay, hay las sociedades ya más establecidas los, los chicos entran como que con las cosas más claras no quiero hacer proyectos de investigación eh, quiero sacar mi beca de investigación una cierta de hecho quiero Quiero tener una idea para mi tesis, o mi de grado. Muchos entran así, con en las cosas más claras. Y nosotros, como José Luis, la verdad es que nos llamaba la atención, pero todavía no estábamos muy seguros de qué consistía o qué hacía o qué íbamos a hacer. Y a la hora de, cuando se dieron las cosas, había que reactivarlo. Eh, ya como que en una clase express de dos horas nos explicaron qué hacían las sociedades. <risa> y justo... Fue de golpe, reactivamos la sociedad Y era como que a las dos semanas Eran las presentaciones de los perfiles Y como que empezamos flaqueando ahí Y verdad que hasta el día de hoy Tenemos todavía este problema De que no presentamos muchos proyectos de investigación al, al año Pero así fue como empezó y, y claro, varias de las chicas Que el día de hoy sigan participando activamente También fueron las que apoyaron a la, a la reactivación Pero que en ese momento no estaban tan activas animadas o tan seguras de que era la sociedad o que se hacía en la sociedad.
0: Sí, sí, como dices tenemos todavía ese problema, o sea, todavía no estamos completamente eh, cimentados, por así decirlo, así que seguimos peleando.
1: Sí, es, es, bastante, es bastante complicado y sobre todo el hecho de que todas esas recomendaciones que nos han dado eh, tienen nomás su fundamento de que hay que crear una línea de investigación y sobre lo ya investigado hay que seguir avanzando, 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 avanzando. Y además que, claro, eso es lo que pude presenciar ya que he la oportunidad de conocer a, a otras sociedades y el trabajo que realizan. Ellos tienen como que ya una, una, una por así decirlo, cultura de, de investigación, por lo menos en derecho, que todos los miembros más destacados tienen por lo menos en su haber cinco investigaciones, participaciones en investigaciones que me da a entender de que los cinco años que han sido estudiantes, los cinco años han pertenecido a la sociedad y han hecho cada año una investigación descriptiva eh, que finalmente cuando concluyen eh, su carrera se podría decir que son expertos en la temática que han investigado durante cinco años. Sí, me da a entender eso. Es ideal que pase algo así con nuestras
0: carreras. Sería maravilloso porque cambiaría completamente la, la educación en las carreras porque por lo menos en nuestras áreas creo que nos actualizamos mínimo cada dos sí. años
1: no, de hecho, y bueno, ya esa la de la obsolescencia eh, tecnológica, ¿no? Que cada 18 meses una tecnología eh, ya está quedando obsoleta Y que sí o sí es obligatorio cada dos años hacer
0: Sí, ¿y ¿de dónde, de dónde surge ese, esas ganas de investigar?
1: A ver, la, la, a mí me gusta, me he considerado autodidacta Porque no me gusta ir a clases, la verdad es que Cuando entré a la U estuve chocho de U, así, <ríe> asistencia libre, eso de la asistencia libre es una ficción, no es verdad, si toman en cuenta.
0: Sí, es un mito, una ilusión.
1: Sí, nos han engañado, hemos sido engañados y eso es lo que no me gustaba de colegio. De que había que ir obligatoriamente porque, como asistencia, y es lo que más me gustó de la U, y para bien o para mal, yo en clases, yo no tengo apuntes, yo tampoco cualquier persona eh, que, que cuando me dice, puedes pasar tus apuntes, le digo, no tengo, y me dice eres un egoísta, yo, no, es que, no, es verdad no tengo apuntes, no tengo apuntes voy y me burro a clases, a menos que sea algo que realmente sí agarre el docente y te dice esto, va a entrar al examen y ahí sí me nota <risa> Pero después es como que, a menos que me llame mucho la atención, no, no, no normalmente no tomo apuntes. Y prefiero ir a los libros, los textos guías. Y bueno, obviamente de nuestra área que es más de las TICs, a los foros, ¿no? A averiguar cómo se te solucionan cosas y... Y claro yo considero que desde ese punto de vista sí me gustaba la investigación, por lo que era la forma en la que yo estudiaba por mi cuenta. Y que también la U te obliga un poco a eso, ¿no? El que se tiene a lo que imparte clases, como que no avanza más de las básicas.
0: Sí, el clásico, el siguiente semestre van a enseñarles y en el siguiente semestre te dicen en el anterior semestre tenías que aprender.
1: Sí. <risa> Así que con esas dos eh, esas, esas dos eh, situaciones es que como considero que sí me gusta bastante la investigación. El, y claro, obviamente la investigación que, que hemos realizado con, con participación de la sociedad y lo que hago es obviamente descriptiva porque es lo que ya está investigado simplemente hay que, pues, darle un uso a ese conocimiento no estamos descubriendo nada pero sí en, eso, en ese aspecto pues, sí me gusta mucho y cuando se ha presentado la, la posibilidad de hacer el trabajo investigativo mmm, sí me, me gustó bastante me, me hubiera gustado que llevarlo durante más años como estudiante, pero bueno no ha sido la oportunidad, pero ha estado es una de las cosas que más que siento que como estudiante ha sido bastante eh, como que, que ha, ha marcado bastante aunque en ese momento no lo defina como investigación, no la haya definido
0: como investigación. Ok, recuerdo eh, una vez en un discurso que diste por el aniversario, di dijiste una frase que eh, eh, me llegó y tal vez no la recuerde textualmente, pero la recuerdo, recuerdo el concepto, donde dijiste, si sí hay investigación y si sí hay oportunidad solo falta gente que eh, quiera tomar la oportunidad. ¿De, de dónde sale esta eh, ideología?
1: Esa ideología es... Eh, Puramente JCI, eh, porque aunque no me creas, la verdad es que ah, la sociedad científica eh, y la JC acá me han enseñado muchísimas cosas y se han complementado, porque una parte me ha enseñado al, al, para el otro lado y viceversa, okay. eh, porque, por ejemplo. Eh, en la JCI quizás manejamos y en la jc Internacional en general es lo de las oportunidades que las oportunidades se presentan lo que uno tiene que estar es atento a estas oportunidades y tiene que saber tomarlas y aceptar el reto y asumirlas en ese momento eh, porque muchas oportunidades solamente se presentan una vez, muy pocas veces se presentan dos veces y, y lo mismo pasa en el tema de la, de la investigación y en muchos campos, el posgrado las becas los trabajos porque se presentan oportunidades así y hay que estar atentos no hay que estar tan adormitados y se presentan y y claro, la investigación se hace, por supuesto que se hace, pero claro, si nos comparamos y como te digo, si, si agarramos y si nos comparamos con las eh, sociedades científicas de la MIT, de Harvard, obviamente pues somos viejos tuertos, pero estamos haciendo investigación, como te digo, la, la investigación más básica, donde es aplicar el conocimiento que ya ha sido descubierto, pero para una realidad diferente, eh, por ejemplo... Algo que, que la ingeniera Vilardel nos, nos enseñó y nos planteó, que es un tema de investigación que está pendiente, pero es muy difícil. Todavía no hemos averiguado cómo podríamos aplicarlo. Es que, por ejemplo, eh, la, nosotros o sea hemos trabajado y lo que es más factible por, por tecnología, por eh, equipo y por todo es trabajar con las tradiciones de la telefonía móvil, es lo que más podríamos investigar ¿no? Y, y hay un concepto, o sea esto de las radiaciones de las ondas electromagnéticas de, de estas frecuencias desde los años eh, 60, 50, que se viene investigando, o sea, no es nada nuevo, no, no, no estamos descubriendo la polvo, pero eh, y claro, los modelos ya están establecidos, ya simplemente es aplicar, y pareciera que no hay donde más Investigar, ¿no? Pero sí hay un campo que es muy específico y muy particular para Bolivia, que es eh, cómo afecta la radiación en materiales como el adobe, cómo okay. se ven afectadas la, sí. las cosas en adobe, porque eh, esa es una particularidad de la arquitectura eh, en Bolivia muy, muy, muy boliviana y digamos. Ni siquiera se podría ir a, a la zona oriental Es más desde el Valles Occidente no Valles Los Andes
0: Sí, claro, el
1: lado es muy eh, Como andino y, y claro, obviamente como eso no existe en otra parte del mundo Nadie se ha puesto a investigar Aparte de, que de Bolivia eh, Sobre eso, o sea cuestionado y claro su aplicación por supuesto que solo sería para Bolivia claro. en otro lado no pero es un campo todavía sujeto a investigación que podría ser aplicado e investigado por bolivianos para bolivianos
0: sí, o sea, tiene, eh, eh he leído un poco de, de esa investigación y realmente han sacado resultados que creo que nadie se los esperaba porque ya hemos hablado en algún momento ¿no? nosotros de la, del 5G y todos ya sorprendidos de que causa radiación de que hay varios problemas y creo que si no recuerdo mal han demostrado ustedes que en realidad no hace nada y en Bolivia te hace menos por el grosor del, del adobe sí y además
1: del casco histórico y todo eso es como que la, la gente está muy desinformada y pero como es un campo que pareciera que no tiene dónde más donde más investigar, pero sí hay un campo para esa investigación, para ese área. Y yo creo que sí hay en las otras áreas también, en desarrollo de software, por supuesto, en el área de diseño y animación digital también. Solamente que quizás no han encontrado todavía ese es espacio. Sí, so,
0: so, creo que solo necesitamos eh, encontrar la, la luz detrás del túnel y yo creo que ya todo estará estar en marcha. Esperemos que el año que viene mejore la situación.
1: Esperemos, aunque bueno, esperar a que mejore una situación para, para actuar, creo que es un poco, pesar. esperar mucho y es preferible que ya se empiecen a poner un poco, las, a, a indagar un poquitito más a la averiguar De tal forma, por sobre todo para el momento de presentar los perfiles, porque no ve que a principios de año son cuando llaman a estas convocatorias. Y claro, presentarse sin una investigación previa ya será la rápida y resulta que no había todo bien planteado tu hipótesis y quedas como todo en vano. Y es preferible trabajarlo con, con mucha más antelación y... Y pre prever esas cosas. Y bueno, y no ir cambiando de campo a campo, ¿no? Que ese es igual otro error,
0: otro gran error. Sí, ese es el error que, que yo cometí. De querer eh, decir, no, es que esto es más moderno, entonces es más interesante. Cambié completamente los campos y nos fue completamente mal.
1: Sí, o sea, no es. Claro, no es por de, eh, no es por desmerecer otros campos ni por decir que ahí no se puede investigar. Y lo que pasa es de que en parte. Para bien o para mal, como todo lo que dice en la práctica, es ser maestro. Y, y, por ejemplo, yo te voy a confesar algo muy, muy anecdótico, de que eh, en el campo en el cual al final eh, eh, hemos realizado dos investigaciones, que es en eh, transmisiones, eh, en eh, comunicación, eh, 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 telefonía móvil, a mí no me gustaba, eran de las materias que menos me gustaban en la carrera. Eh, y al final resulta que es al, las que más se... Eh, <ríe> las que más se... Eh, He investigado y que inclusive mi, mi tesis en parte, mi, mi, mi de grado sí ha sido enfocado en parte ahí. Eh, no directamente, pero sí temas de radiación y de electromagnética, y sí, la ironía de la vida.
0: Sí, esas cosas suelen pasar. Espero que no me pase a mí, la verdad, porque realmente odio las redes. O sea, sé que es un gran mundo y sé que a mucha gente le gusta, pero yo no puedo con redes, no... Puedes explicarme mil veces y nunca lo voy a entender porque no, no me gusta, no, no puedo.
1: Sí, ojalá que no, pero no, todo puede pasar, buen Javi, todo puede
0: pasar. Sí, ya el 2020 es la prueba de eso, de que ya espera lo inesperado. Absolutamente todo puede pasar. Sí, en serio, este año mes tras mes ha sido un nuevo acontecimiento histórico.
1: No, definitivamente, y, y además como Bolivia es un país tan, tan especial con personas tan especiales que <risa> cada día pasa alguna tontera
0: diferente. Así, aquí también quemaron antenas de internet y después se quejaron porque no había internet. Bueno, muy gracioso. Sí, <risa> por eso mismo. Sí, la gente en este país es demasiado graciosa que, no sé, deberíamos hacer un estudio completo sobre ellos.
1: No, cada, cada ciudad es... ...digna de un estudio
0: sociológico. Sí, completamente. Y ya también... ¿Te has dado cuenta que hay como tribus urbanas... ...específicas del país? Eh, sí, pero... ...un poco
1: mezcladas, ¿no? Claro, o sea... Eh,
0: ...no soy sociólogo, así que no me van a llenar a decir nada, pero... Si vamos a México Que es un referente en esto Tenemos a los fresas Los emos Y esas cosas Y aquí no existe eso Son como mezclas Como hemos fresas eh, Que les decimos jailones Por alguna razón es Super súper raro mm,
1: Sí, bueno Es algo lo que Alguna vez comenté Con algunas personas Y claro yo tampoco Espero que me vengan A quemar el boliche <ríe> Por decir estas cosas eh, Pero, o sea En Bolivia No existe Un, un racismo así Sí, sistemático como lo quieren hacer plantear algunas eh, algunas corrientes políticas que es mejor no mencionar o sea no es un racismo sistemático como si sí existen países como Estados Unidos como ha existido en, en, en Europa no, nosotros estamos en pañales en lo que es racismo o sea ahí porque cuando hablé con mi amigo que él sí ha hecho su tesis basado en lo que es el racismo y todo, se ha basado en libros estadounidenses, no en escritos bolivianos, porque en Bolivia lo que hay es clasismo
0: Sí, exacto, eso es lo que yo también pensaba no, aquí no te vamos a discriminar por tu color de piel como en Estados Unidos, te vamos a discriminar de, 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 por tu procedencia como en Europa sino que la mayoría aquí discrimina por tu entorno social
1: Claro, definitivamente, y también por tu, o sea, tu poder adquisitivo.
0: Exacto, tu nivel socioeconómico.
1: Y, y claro, aquí y, y se puede hacer eso, ¿no? De que hay esa, ese discurso que sí suena un poco feo, pero el de los denominados de los nuevos ricos, ¿no? Que no son de las familias clásicas que tenían dinero, ¿no? Pero eh, pero que ahora sí, gracias a, qué sé yo, la, la, la minería, el rescatismo, el narcotráfico, qué sé yo... Eh, tienen plata ahora y han subido a, a otro tipo de, de servicios, por así decirlo, <ríe> y ya pueden codearse con otro tipo de personas y, y ya, no, ya les tratan mejor. <ríe>
0: Sí, pero no sé si has conocido algún nuevo rico, yo he conocido uno que otro y te puedo decir que son personas completamente eh, con no sé qué adjetivo usarlo para que no suene mal, honesto eh, eh,
1: Sí, como te digo yo tampoco <ríe>
0: quisiera entrar a, a definir a,
1: a estas personas para no, no hacerme tildar y que me pusen adjetivos poco <ríe> poco acertados eh, pero sí, es, es una situación bastante complicada y, y se da por esto, ¿no? De que aquí todo se define en, en, en qué, quién tiene más
0: plata y, y eso es así que tratan. Sí, así que cambiando un tema menos polémico. ¿No has entrado a TikTok, por casualidad? <risa> he entrado, o sea, solo he instalado una vez, lo voy a confesar. Solo he
1: instalado una vez. He subido un video porque perdí un reto. Y además es porque estaba intentando. Coquetear a una chica en boludeces que uno hace.
0: Razonable desde <risa> mi punto de vista.
1: Sí, totalmente justificable. <risa> <risa> Eh, eh, lo descargué Aprendí a usar Subí el video Me avergoncé Lo borré Y <ríe> desinstalé la aplicación Y bueno, ahora solo oh, De los videos de, What, de, de Facebook Donde eh, por algún motivo Hay muchos videos de TikTok en Facebook
0: Sí, las recopilaciones Esas son las que veo Wow <ríe> que... Tú lograste salir, yo no lo logré
1: No, es que... Lamentablemente sí, me comentaron que es bastante adictivo No, es que nunca me llegué A involucrar mucho
0: Yo sí me procurado? involucré tanto a tal punto que eh, ya subo videos con regularidad a TikTok. Uf, pero amigo no, no hay nada de qué avergonzarse. Sí, hay mucho de qué avergonzarse en realidad. Los oh, Rayes. <risa> es que eh, según yo el objetivo de TikTok es avergonzarte para para que la gente te vea y diga ah esa persona es graciosa. Uf, todo lo contrario a Instagram. <risa> En Instagram soy completamente otra persona. No, pues
1: todos somos otros, yo soy un artista abstracto de fotografía.
0: <ríe> yo también, yo sé que... que hace esos edits súper raros para que no se vea bonito y digas que es una nueva belleza, moderna. Por supuesto pues, todos somos así. <ríe> sí. Ay, sí, también habría que analizar eso, ¿no? Cómo la gente cambia según la red social. <ríe> Sí,
1: es, es, muy, es muy chistoso, pero además también cómo eh, como lo usas, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo sé que Facebook es como que la red social de los memes.
0: Sí. O de pelearse y, con señoras en comentarios.
1: También, bueno, sí, o en las noticias, que es más chistoso todavía. Y sí. Como que hacen una pelea con un Trump político, obviamente político no está leyendo porque es una noticia.
0: Obviamente, y hay gente que no sabe del tema y quiere argumentar su punto. Sí, de ese
1: lado sí me parece más orgánico eh, Twitter, porque ahí sí te puedes ir a pelear con la persona. Eh, pero volviendo a Facebook... <ríe> De que, o sea, Facebook es una amalgama muy muy rara y que a la fuerza eh, lo hemos vuelto, o sea, por lo menos a las personas que yo conozco, eh, es muy fácil identificar quiénes están quiénes son un poco más formales y quiénes todavía eh, viven en una informalidad de su vida porque por ejemplo nosotros eh, y, y lo mismo con el WhatsApp que o sea ponemos fotos medio decentonas ahí ¿eh? porque sabemos que tenemos que hablar a personas mayores y nos tienen que tirar bola sí sí que <risa> Obviamente nos tenemos que cortar nuestra propia libertad de expresión y no compartir cada tontera que vemos para dar una imagen más seria de nosotros
0: mismos. No, no lo he visto así porque yo todavía sigo siendo un, un niño en redes sociales. No, yo, yo he
1: tenido que pasar a la siguiente etapa y ya tengo que poner mi nombre completo y tengo que poner mi foto preferentemente eterno.
0: Mi foto de WhatsApp es mi mano, así que... Te dirás el nivel. Sí,
1: no, a mí por supuesto me gustaría hacer eso, pero... Ya no puedo, ya... Y una vez que se pasa esa línea, ya no hay vuelta atrás. Sí. Disfrútalo, a... nunca puedas.
0: A menos que tengas una... Eh, un segundo número que sea tu cuenta personal.
1: Sí, podría ser otra opción, pero... O sea, te das cuenta que en ese punto todas tus redes sociales cambian. Igual como que tu Instagram tiene que ser un, un cacho más formal. Igual. Si bien tú puedes seguir haciendo al artista, no puedes estar... <risa> como que siguiendo páginas poco apropiadas de modelos rusas, por ejemplo.
0: <risa> ok. Qué bien que comentas eso, porque yo tengo un punto de discusión ahí. <risa> Yo con toda la seguridad del mundo y públicamente digo que yo sigo actrices porno en Instagram, porque me parece interesante cómo ellas usan sus redes sociales. O sea, si las sigues, en primer lugar usan demasiada ropa por alguna razón. Sí, contradictorio. Y eh, otra es que hablan de cosas que son como, ¿por qué está hablando una actriz porno de política estadounidense? Y, y...
1: Yo, yo también debo confesarlo, pero por si, sí, eh, eh, para constancia de todos, las he dejado de seguir. Sí, las he seguido en su momento.
0: <ríe> no hay nada de malo.
1: Sí, no, es, es, todos hemos todos lo hemos hecho. Eh, y sí, la, la verdad es es como que, eh, o sea, es, es muy contradictorio porque las, las modelos de Instagram, que son las que están... Eh, como que más activas Muestran más que las, las Actrices porno Que normalmente son las que acostumbramos ver en pelotas Normalmente <ríe> Y claro, no, no estoy no, Para nada estoy diciendo que, que La ropa, que no sé qué Sino que es, es muy, muy muy contradictorio Como dices, y, y confunde
0: Sí, y por eso lo sigo Porque es, a mi punto de vista es gracioso O sea, es como que ¿Por qué no estás usando tu uniforme de trabajo? Sí, literal Sí, y las otras que supuestamente eh, son... O sea, yo me voy, tal vez porque soy un poco más joven que tú, eh, a las, eh, a los que hacen eh, streamers de videojuegos. Las streamers siempre son fotos en bikini o en la playa y te confunde. ¿Por qué no estás con tu uniforme de trabajo? ¿Por qué no estás publicando videojuegos? <risa> me pasan... Algo
1: así. En realidad yo, más que... A ver, yo curiosamente sigo en Instagram a modelos, pero sean modelos de Santa Cruz, porque totalmente recomendables, para que mentir. Ok,
0: voy a <ríe> emprender una búsqueda por el bien de la educación. Fines investigativos. Fines investigativos, claramente. Sí. Es muy periodístico hay, esto.
1: Eh, el, el producto boliviano es de calidad, yo, yo puedo certificar él. Ok, hay que
0: <risa> consumir lo nuestro más a menudo. Suma lo nuestro.
1: <risa> no vaya a buscar afuera lo que puede encontrar en, el, en su departamento.
0: Más barato <risa> y con más calidad.
1: Sí. No, eh, y sí, o sea, como te digo, he seguido a las... A la, a las actrices pornos en Instagram Y sí, o sea, había algunas que sí Se... se como que eran sí, sí usan en el o, uniforme No, no, no es que usaban sino que, eh, O sea, uno tiene una, una idea de cómo es una actriz porno Y, y claro, te olvidas que es una persona Sí, en parte Y solo piensas, claro, que y, y quizás ese es nuestro error Que pensamos, claro, como solo conocemos esa faceta Y decimos que esta mina solo lo piensan coger Y solo va a hablar de coger Y claro por eso, quizás
0: entras a sus redes sociales y es como, ha que...
1: pasado!
0: ¿Qué es lo más raro que has visto en Instagram? Mm,
1: mm. Raro, raro. Mm, malos memes. <ríe> ok. Muy malos memes. Pero no, no, no he indagado en las alcantarillas de Instagram. Lo único que me cabe, que me causa gracia, y que. Quizás lo podría considerar como una, una rareza. Eh, son como los supuestos... Eh, estos canales de
0: justamente de, de chistes, de, de memes. Que son malos, o sea, son malos de verdad. Okay, ¿Que, que su chiste es ser malo o que son malos y no se dan cuenta que son malos? Sí,
1: son malísimos. No son chistosos. No sé por qué se ríen o por qué hay gente que sí le causa gracia. Pero quizás sí están conscientes de que sus chistes son pésimos. Pero hay
0: un público para ello Hay un público y para es... todo. Yo sí, he, sí alguna vez he emprendido un viaje al submundo de Instagram Y ya me he encontrado modelos peleando en una piscina gelatina Contenido totalmente educativo Claramente, o sea, era lo más educativo que encontré ese día Y sí creo que yo diría que eso ha sido lo más raro que he encontrado en Instagram
1: Sí, no, porque después hay como que... O sea, todo es muy falso en Instagram eso es verdad hasta hasta los cana hasta estos supuestos eh, cuentas de, de terror que suben cosas paranormales eh, es como que mmm, demasiado artificial y, y montado mis pies y esfuerzo sí es eso como... es lo que sí, es el... hay videos, videos de youtube
0: más creíbles Sí, youtube ha cambiado mucho no crees ay <ríe> no es eso es del diablo, YouTube ahora es un desastre Sí, yo, yo recuerdo las buenas épocas donde en YouTube podías decir palabras que no diré aquí porque me van a bajar el video Pero era libertad pura Sí, no, era era, era buena el,
1: el 2000, Del 2008 al 2014 han sido los, los mejores años de YouTube. Ahora ya estamos en la decadencia de YouTube, nomás.
0: Sí, ¿tú crees que salga algo nuevo o ahí murió?
1: Bueno, la verdad es que... Va a salir algo nuevo. Definitivamente va a salir. La, la estupidez humana no tiene límites. Así que... Y también la, la creatividad. Así que... Algo va a salir. Porque, bueno, la siguiente evolución de, de lo que eran... Esto de, de YouTube han sido los streamers. Y... Lo que ahora está pasando, eh, porque bueno, eh, ¿por qué no hablar del tema ya que estamos hablando abiertamente? de, de que ya se está haciendo un poco más eh, más popular esto del pay-per-view, ¿no ve?
0: Sí.
1: Y yo creo que por ese lado ya se va a direccionar eh, el consumo de, de contenido audiovisual, de que, y con todo este este chiste de, de OnlyFans que está saliendo. <risa>
0: Ese chiste es muy gracioso, la verdad. Y
1: que, pero es un contenido pay per view de personas que técnicamente muestran contenido poco exclusivo gratis. Y no sería, y claro, con lo que ya sale de Patreon, que ya publican videos exclusivos para, para los que ponen plata. Y no, no sería una, o sea, no sería una locura que el próximo, que a un futuro el mediano, Youtube sea al cual lo, O sea, tenga sus videos gratuitos Pero que sean contenido casi promocional Y mínimo, y el resto De contenido sea solo para Los
0: miembros del canal Que son los que pagan en a mes. Me, me parece factible ¿eh? hasta cierto punto Porque conocemos del área que La, la piratería no tiene límites sí. Yo he tenido compañeros que piratean open, Programas open source Ah no, eso es delito Es <risa> como es gratis, ¿por qué lo estás craqueando si es gratis? Pero
1: qué estúpido, digo, qué falta de criterio. Qué falta de respeto. No, o sea, yo creo que yo creo que sí va a haber algo así como un, un pay-per-view, pero no, no tan abusivo, por ejemplo, como Vimeo. Ese sí me parece bastante caro para... o sea, ese no está diseñado para
0: Latinoamérica. Ok, no, no conozco Vimeo, así que no sé cómo, qué comentar. Es, eh, son, son videos, o sea, es una plataforma para subir videos, con un, eso.
1: bastante antigua, eh, casi de la misma edad que YouTube, Y donde, si no me equivoco, suben más eh, contenido artístico, por así decirlo de alguna manera, eh, donde sí puedes pagar para ver, por ejemplo, algunas cosplayers tienen ahí sus canales, Después de ver sus videos solo puedes verlos ahí Ok y, Pero es como te digo eh, me, A mí parecer es bastante carillo A diferencia de los precios módicos De YouTube que están poniendo Que es un dólar al mes O sea por siete bolivianos no, no te vas a pelear bueno, depende Sí, depende también de las personas Pero, o sea, igual que los canales de, de Twitch y compañía, ¿no? Que son a partir de un dólar eh, Que ya van enfocados más a, a países que no son de primer mundo Y que un dólar sí tiene,
0: o sea, sí es Es un dinero bastante... Son como 37 millones de pesos venezolanos
1: Sí, o sea, eh, pero digamos para, por ejemplo, en Bolivia, por siete bolivianos, la clase media no se debería hacer ningún problema. Es como pagarte un taxi. Sí, wow, no lo había visto pero, de claro, esa forma. Yo, yo me hago, o sea, para mí la, las comparaciones para hacer gastos boludos es o con comida o con el transporte.
0: Ah, claro, sí, porque a mí me resulta más eh, fácil que me digas, es como una hamburguesa del paseño con su refresco de mocochinchis del frente y digo, ah, ya, no está tan caro.
1: Sí. Eh, porque, por ejemplo, eh, en, en la cuarentena sí también me he puesto a jugar Starcraft Y eh, sobre todo el 1 Y mis amigos querían que nos compremos el remaster ver okay. eh, yo, tacaño, no, no quería <risa> Y su forma de convencerme era, cuando estaba de oferta
0: Era de, cuesta lo mismo que una milanesa de 40 bolivianos <risa> <animarte>. <risa> Es que es una milanesa <risa> Ah, yo, como... yo todavía me lo hubiera pensado
1: No, yo era como que yo, no, Por supuesto que yo también lo había pensado Y yo, sí, pues
0: o como la milanesa O como juego Es que es una milanesa ahí, ahí entra la duda ¿Qué te va a satisfacer más? ¿Tener una relación cercana con tus amigos Jugando un videojuego para divertirse? ¿O comer una milanesa?
1: Sí, no, es, es eh, No, por supuesto, sigo jugando el, 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 la descarga gratis Porque la milanesa está buena Exacto
0: pero al final lo compraste o no?
1: no? No, no, no me compré. Pero, por ejemplo, con otro tipo de, de gastos, ¿no? Por ejemplo, eh, una cosa que sí a mí, de entre los juegos que más me gusta, por ejemplo, es, es, es el WOW. Por ejemplo, sí. me, o sea, toda mi vida he jugado a Los Piratas en los privados. Por primera vez me estoy planteando, sinceramente, comprar la nueva expansión y jugar en el. Social. con el mundo claro, ya haciendo mundo haciendo números ya es como que un poco más ¿no? ya no están no es tan divertido el asunto ¿no? las claro, sí. y estoy otra vez en ese dilema de o sea el, el chiste ya no es tanto el costo inicial porque digamos lo pagas una vez puedes y, y puedes tenerlo todo todo el, todo lo que dura la expansión que son dos años 400 que te sale la expansión que lo, lo que a mí me, me, me sacude y que me hace pensarlo es la mensualidad, que por ejemplo, Warzone, son los poquísimos juegos.
0: Yo conozco que se paga una mensualidad.
1: Wow, no sabía de
0: eso, así que cuéntame
1: más. Eh, o sea, siempre ha sido por suscripción el, el, el WoW. Y claro, técnicamente tiene muchas facilidades, ¿no? Como por ejemplo que la atención al cliente es al cacho. Si te hackean es... pasa con que reportes y te atienden ese cacho. O sea, y pagas la suscripción y tu personaje va a estar... O sea, mientras los servidores sigan funcionando, tu, serv tu personaje va a seguir existiendo. O sea, te da otro tipo de servicios que parecen poco interesantes, pero a la hora de la verdad sí, sí funcionan. Y además que, claro, te dan acceso a probabilidad de acceder a las betas, a las alfas, esas cosas, ¿no? Que en otros juegos de otro tipo es un poquito más complicado, pero en... Y el, lo, lo interesante que es lo que ha cambiado del WOW es que antes en las primeras expansiones no se podía comprar eh, dinero. Ok, o sea, ahora sí se puede. Ahora sí se puede, pero es una cosa interesante porque yo ya aprendí economía igual con el WOW,
0: aunque parece increíble. Es que. La educación boliviana depende de los videojuegos completamente. Sí. Yo, yo aprendí inglés por los videojuegos.
1: Eh, yo, yo practicaba, sí, para mis exámenes de CBA con los juegos. Pero la parte de la de económica la he aprendido con WOW porque hay una casa de subastas. Y ahí es donde un poco aprendes un poco de, 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 de oferta-demanda, Cuando subir, cuando bajar y todo lo de cosas que puedes hacer. Entonces, como que otro juego dentro del juego es solo de economía. El juego
0: sí. aburrido dentro del juego divertido Sí, pero
1: el detalle es de que después han metido la famosa ficha O sea, más o menos te cuesta 75 bolivianos uh, jugar un mes de WoW
0: Ok eh,
1: y, te, y cuando compras te dan una ficha y la tienes que canjear Pero tú puedes, o sea, para matar a los farmers chinos, <ríe> en realidad Porque vendían, o sea, siempre se ha vendido dinero en, en de manera ilegal. Pero justamente para eliminar eso, eh, han creado la ficha que tú, o sea, pones digamos tus 75 bolivianos, te compras tu ficha y no la canjeas. La puedes vender en la casa de subastas a otro usuario por oro. Claro, es oro que ha generado el usuario. Ok, no, sí, o sea. No es exactamente crear una inflación en el, en el juego. Pero técnicamente sí puedes comprar oro, avalado por la misma empresa Y al contrario, tú también puedes comprar ficha con oro Y es lo que hacen muchísimos Que es, mm, o sea, no se pagan la mensualidad, pero prácticamente viven para jugar Sí, como, entiendo, wow es, eh, 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 Tiene, tiene sus, cosas, eh, sus cosas interesantes y
0: sus cosas un cacho, un cacho complicadas <risa> no sé por qué me ha dado ganas de apostar. <risa> uh, o sea, yo tengo, <risa> la, tengo la predisposición al juego. Tengo como una ludopatía ligera. Sí me gusta apostar y disfruto apostar. Y creo que quiero jugar wow para apostar o algo así.
1: Mm, o oh, no, eso sí igual, eso sí hay eh, Pero o sea, no es como que eh, el, el famoso loot lo que, lo que arruina y crea amistades <risa> El loot, la clásica de todos los juegos de rol Cuando vas a matar a un monstruo y el, el equipo Y quien se reparte eh, Antes sí había como que entre todos se repartía El o sea, como que, muy, el, que el porcentaje muy más alto ¿no?
0: Socialista Sacaba.
1: No, pues agarraba y era al azar, ¿no? Como ah, ya, ya. Que lanzar un dado, de número aleatorio del 1 al 100, saque el más alto, se queda con el objeto. Oh, okay. ok, Eso era antes. Ahora, eh, para evitar justamente la ludopatía <ríe> y conflictos, hay un loot específico para cada jugador. Pero igual es como que tiene cierto grado de aleatoriedad y que es como que tienes que ir varias veces hasta que te salga lo que necesitas o lo que quieras.
0: Interesante, es algo que no, no sabía del juego. Y, sí, es. Y no, en serio, tengo ganas de apostar y gastar mi dinero a lo, a lo idiota.
1: No, no lo haga compa. Sí, tengo no, que es...
0: controlar, controlar este no, impulso.
1: Esto no es igual que una milanesa, esto es probablemente
0: cuatro o cinco milaneses <risa> Es una parrillada completa en... No sé, un local de parrillado Sí, así que no, esto Esto involucra más cosas, no te puedes comer Solo una parrillada Sí, cierto, buen punto Así que gracias por darme Un poquito de tu tiempo para eh, hablarme de esto Y no sé si tienes un mensaje que dar O dejar tus redes sociales
1: eh, No, más bien a ti, muchísimas gracias Javi por, por invitarme eh, Ha sido muy chistoso todo, Todos los temas que hemos tocado eh, bueno, un mensaje, bueno, no sé qué público más o menos es el que... El Al
0: que, que quiere escucharme, básicamente. Tú si tienes algo que decir, ello.
1: Ya, bueno. Eh, para los que sí están interesados en el tema de, 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 de investigar o cualquier cosa que se estén dedicando, eh, simplemente esta circunstancia de, del COVID nos ha afectado a todos por igual de alguna manera nos ha, nos ha igualado ricos, pobres, europeos, latinoamericanos eh, Claro, obviamente no todos estamos sufriendo la cuarentena y la pandemia de la misma manera pero sí la sufrimos igual eh, si bien se ha sido jodido para muchos es igual una oportunidad para quien sepa aprovechar nuevamente recapitulando de hay que saber aprovechar las oportunidades y el boliviano es bueno para <ríe> identificar oportunidades, ojo con eso.